0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, "Hundlose Frechheit. Heute endlich mit Tommy, tatsächlich live Tommy und mit einem Gast, einem wundervollen Gast, und zwar Marcel Mann. Hallo. Hey,
1: hallo, hallo Jackie. Hallo ihr beiden.
0: Hi Marcel, ich muss ja direkt mal sagen, Leute, es ist der Hammer. Ich feiere es so ab, dass es geklappt hat, Marcel. Vielen Dank. Und gleich der erste <lacht> Versuch,
1: Mensch, wer hätte denn damit ja. rechnen können? Also wirklich.
0: Ja, wir konnten leider nichts dafür, äh, von der, von der, über die verklatschte Jacqueline, äh, über den Jet-Set-Tommy, hin zu diesem Moment. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben Marcel Mann hier und total geil. Marcel, du bist alles. Gefühlt, du machst alles. Alles heterosexuell. Tommy, Tommy, Tommy <lacht> vielleicht kannst du mal aufzählen, was Marcel so macht.
1: Tommy, zähl mal auf, vielleicht. wie cool ich bin. Okay, lass genau. ja, Ich möchte als
2: allererstes sagen, dass äh, aus unserer Dreiergruppe hier Marcel, glaube ich, der organisierteste ist, weil ich sitze so im Zug und bekomme eine Nachricht von Marcel, Tommy wollten wir heute nicht eigentlich aufnehmen und ich so, Jackie, wollten wir heute nicht eigentlich aufnehmen ja. und Marcel war der Einzige, der zu dem Termin erschienen ist. Ja, ist ja schön. <lacht> ja,
1: sehr ja, cool. Unangenehm. Ich war der Gast ohne Talkshow.
2: Ja, das ist richtig, richtig großartig. Nein, ich kenne den Marcel tatsächlich äh, durch dich, Jackie, weil dich kenne ich ja, weil wir für Pro Pro7 da diese XXL Comedy Show Gedöns gemacht haben und der Marcel war halt auch da. Und da oh, ich oh gelernt, stimmt, Marcel, du Da habe ich dabei. gelernt, dass er Comedian ist und Synchronsprecher und Model und alles.
0: Und <lacht> Sexmonster und Auf alles. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, Spokesperson für die Venus, das wird oft unterschlagen. Ja, ich werde oft mit Michaela Schäfer verwechselt. Und dreimal geschieden bin ich auch.
0: Cool. <lacht> nice. Okay, ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ihr habt euch irgendwie anders kennengelernt. Aber Grindr. das ist ja lustig, das ist auch wieder diese. Wir <lacht> die kennen uns
2: alle untereinander, das kennst du doch. Vom ja. Jahresfest.
0: Ja, ich dachte wirklich, dass es irgendwie über was anderes. Weiß ich nicht, Saunaclub in Köln, keine Ahnung. Hallo, das haben wir gesagt, dass,
2: wir haben explizit vorher gesagt, dass wir das hier jetzt nicht thematisieren, dass wir im Sauna-Club waren.
1: Was im Saunaclub passiert, bleibt im Saunaclub. Es sei denn zu Geschlechtskrankheiten. Es ist wie Fight Club, nur ja. mit mehr Geschlechtskrankheiten.
2: Okay. Ja, woher kennt ihr beiden euch eigentlich?
1: Wir waren zusammen ja, auch, äh, in ähm Therapie. Genau.
0: Wir waren lange in Therapie zusammen. Und dann haben und wir dann gesagt, haben wir irgendwann, oh,
1: boring. lass auf <lacht> Ja, es ist
0: langweilig und dann war entweder die Möglichkeit, okay, gehen wir in die Geschlossene oder gehen wir auf die Bühne. Und dann haben wir gesagt, wir beide wir sind beste Freunde, wir gehen auf die Bühne.
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau, dann sind wir erst, erst als Duo aufgetreten, als äh, quasi Bibi und Tina Abklatsch. Erkan äh, und
1: Stefanie hießen wir. <lacht> Wir waren super erfolgreich und echt edgy für die 90er. Kannst du ja nichts sagen, aber irgendwann haben wir gedacht, nein, wir machen jetzt Werbung für Hunkemüller. Da ist einfach, das ist hat Bikinis haben goldenen Boden, sagt meine Oma schon immer.
2: Okay. Aber habt ihr euch tatsächlich erst durch die Comedy Show kennengelernt oder kannt ihr euch vorher schon?
0: Ich, also ich habe Marcel sie also erst durch Comedy kennengelernt, nein, oder? Nein, Marcel, durch hab...
1: Comedy haben wir uns ja, kennengelernt. Okay. Du meinst die Comedy-Show, wo wir uns <lacht> kennengelernt haben. Die Pro 7, die Comedy-Show, da ja. haben wir RTL ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, ja. so. Nein, nein, äh, Jacqueline und ich kannten uns schon äh, ein, zwei Jahre vorher durch unsere gemeinsame Tätigkeit als Kabarettistinnen zu flößen. <lacht>
0: Ja, wir sind in der, ähm, warte, ich will es richtig sagen, wir sind in derselben Agentur tatsächlich und ich glaube dadurch natürlich auch ein bisschen mehr irgendwie äh, aneinander gekommen. Da musst du halt, äh, Jeder muss da mit jedem schlafen, damit man in diese Agentur reinkommt. <lacht> es ist wirklich schrecklich äh, teilweise, aber... Ja, ich Marcel hab's und ich haben uns direkt von Anfang an gut verstanden und ja genau, ja durch Comedy-Auftritte, ne also das äh, ist es irgendwie gewesen und tatsächlich ganz unbewusst kannte ich Marcel aber schon viel früher, denn Marcel ist ja nicht nur Stand-Up-Comedian, er ist nicht nur Moderator, er ist nicht nur Topmodel, er ist sogar auch Synchronsprecher. Du bist hauptberuflich sogar Synchronsprecher, ja. oder? Ist es nicht dein Hauptberuf, Marcel?
1: Naja, mein Hauptberuf ist ja einfach Unterhaltung und montags mhm. bin ich dann Synchronsprecher und dienstags bin ich im Fernsehen und mittwochs bin ich in Hinterklein-Büttelsbach auf dem lustigen Lachfest hinterm Heuschuber. So, also das ist, ja, kommt ja alles zusammen.
0: Da, da kommt einiges zusammen. <lacht> Geil. Okay. Und ähm, das sind Grundschule, machst du das wirklich immer montags? Also ist das jetzt äh, nee, das, wahr nein, gewesen?
1: Nein. morgen zum Beispiel mache ich es nicht. Aber jetzt in den letzten zwei Jahren wegen dieser Teenie-Winnie-Pandemie äh, habe ich das natürlich vermehrt gemacht wieder. Und äh, ja, das ist ein Zweig von meinen Berufen, die ich so mache.
0: Ja, ich habe versucht, Kannst mich so zu schlafen,
1: aber keiner wollte es. Also musste ich weiterhin <lacht> arbeiten. Äh, Bummer. Ja.
0: Na tollo. Kannst du uns ganz kurz irgendwie mal so ein bisschen erklären, äh, weil mich tatsächlich das auch persönlich mal interessiert, denn ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, äh, oder bisher weiß ich es immer noch nicht, wie, also was war dein Berufswunsch, so als pubertierender Marcel? Äh, wo, wie bist du dann zum Synchron gekommen? Was war zuerst da? das Huhn das Ei was was hat dich hier hingebracht also wie war so der kurze Weg also kurz erklärt. Also ich wollte ja, immer
1: Schauspieler werden, weil das war so das Einzige, was ich mir als Kind vorstellen konnte, was bedeutet, dass man Leute unterhält. Das Ach, war das so das Einzige, Einzige. Was du jetzt nicht machst? Doch, das, doch, das mache ich ja auch. Aber äh, alle anderen Sachen mache ich so sehr als ich selber, dass das immer zuerst genannt wird und ja. dass ich auch zwischendurch mal als Schauspieler irgendwie arbeite, wie andere Schauspieler das auch machen, aber ausschließlich, das wird dann unter den Teppich gekehrt. So. Ähm, nee, Ich wollte Schauspieler werden und dann äh, fand ich das aber immer interessant, wie das Synchronen-Business so läuft und wie das so funktioniert und dann habe ich da richtig Gas gegeben, ähm, um da reinzukommen und wollte unbedingt Synchronsprecher werden und habe da alles auf eine Karte gesetzt und bin dann auch Synchronsprecher geworden und konnte da relativ schnell wirklich gut von leben, also schon seit Jahren kann ich einfach, das ist Davon lebe ich. So, ohne dass ich jetzt ja, ähm, noch irgendwas anderes nebenher machen müsste, wie jetzt Flyer drucken oder Zeitung austragen oder Prostitution. Das mache ich alles unentgeltlich. Aber das ist halt auch Charity <lacht> für mich. Und irgendwann habe ich dann ähm, angefangen, Comedy zu machen, weil, glaube ich, der 15. Mensch, der mich beruflich getroffen hat, gemeint hat, mach doch mal was Lustiges, du bist doch so ein Lustiger. Wäre das nicht für dich was, als du selber auf die Bühne zu gehen und so? Und da war wieder dieses, und wie fange ich das jetzt an, weil als ich angefangen habe, Comedy zu machen, war das noch nicht so, dass es 13 offene Bühnen in Berlin gab und dass man einfach in jedem YouTube-Format mal einen Witz erzählen konnte, das war, da war ich einfach noch drei Jahre zu früh dran. So. Also musste ich mal gucken, wie man das so macht. Und es ist es ja. dir
2: schwergefallen, dann vom Mikrofon auf die Bühne zu gehen?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Weil ich ja sowieso immer mal wieder gedreht habe, weil ich ja auch als Kind Theater gespielt habe, weil ich ja auch Schauspielunterricht hatte und so. Für mich war das nur so die Verlängerung des anderen Berufs und deswegen hat das super schnell funktioniert für mich. Weil ich jetzt nicht aus einem Bürojob auf die Bühne ging und mir ungefähr vorstellen konnte, wie das ist, aber ganz falsch lag, sondern ich dachte, nee, ich weiß jetzt, wie das ist und das wird vielleicht am Anfang richtig kacke und ich werde viel auf die Nase fliegen und Leute treffen, die blöd sind zu mir und Leute treffen, die ich nie wieder sehen werde und genau so war Sehen uns ja regelmäßig und ich habe dich schon weinend im Hotelzimmer aufgenommen und du hast Britney's Bier yeah. Everywhere draufgelegt. <lacht> ja, every time ist das, glaube ich. Äh, in der Dusche, mhm. das war ein schöner Moment. Das ja. war toll. Wir haben ne? eigentlich Britney gefreed. Also man kann nichts stimmt. sagen. Ähm, in
0: Kiel war das, ne? Im Hotel Birke, oder? Oh Gott, ja,
1: das kann sein. Ich, ich, ja. war, dass es Kiel war, weiß ich nicht mehr, aber das Hotel, daran denke ich immer mal wieder, weil das so ein absurdes Hotel war.
0: Ja, natürlich. Hotel Birke, Leute, könnt ihr, könnt ihr mal reinschauen. Das, das ist so irgendwie so ein Pool. Ja. Irgendwie altbacken, aber dann plötzlich ein Pool, plötzlich Massage, dann Yoga auf einmal morgens früh ja, es mit ist so alten Leuten.
1: Wellness-Hotel für Best-Ager. Ja, so. ja. <lacht> da war, waren Marcel und ja, ich. Das privat. war alles wunderbar, aber das hatte so ein. Unsere Zimmer waren auch so bungalow -art. Das war so ganz. Irgendwie war das seltsam.
0: Weird. Ja, man ja. musste so voll Kilometer lang laufen, damit man irgendwie dahin kam, wo man übernachten soll. Also es war skurril, skurril. Ähm, ja, aber wir, ja, haben auch schon einige lustige Momente erlebt.
1: In aber Kiel. cool. Das da stand auf der Kiel. Bühne nur für den Künstler auf der Bühne sichtbar. Sie befinden sich in dem und dem Theater in Stimmt. Kiel.
2: <lacht> damit man es vorlesen kann ja. <lacht> damit man großartig. nicht
1: vergisst, wo man ist und ich dachte, <lacht> Hallo, welcher, <Düsseldorf. lacht> ja, welcher Künstler es muss ja den Vorfall gegeben haben welcher <lacht> Künstler wusste irgendwann nicht, wo er ist und sagte hey Koblenz, wie ist die Stimmung
0: tatsächlich hatte ich aber schon mal diesen Moment, dass ich auf der Bühne stand und mir dachte so hey und dann ihr verrückten krass, <lacht> ey. also, also ich wusste wirklich Arbeit. nicht mehr die Stadt, ich so fuck, wo ja, bin ich denn das
1: passiert halt das ist, also, ja, ich habe auch ist schon mal Kloppenburg und Oldenburg verwechselt und dann ja, das, das Publikum das auch gar und dann nicht sagt übel. Man, wann willst?
2: Ist doch gleich der erste Lacher. Der letzte Opener, oder jetzt?
1: <lacht> Vom Cold Geil. Opener zum Cold Case. Es ist wirklich ja. schwierig.
0: <lacht> ähm, ja, also ich, ich wollte noch kurz sagen, also warum ich dich schon früher kannte. Also unbewusst. Und zwar hast du nämlich die Synchronstimme von äh, Blossoms Freund ja, in äh, Powerpuff Girls Das gesprochen. stimmt ja,
2: Das ja. ist ja richtig abgefahren Ich bin, Ja, ja und ich bin bloßer bloß auf Powerpuff, Powerpuff Girls Der redet die ganze Zeit so, glaube ich Irgendwie so <lacht> ja. Ja. Abgefahren, ich habe die Powerpuff Girls auch geguckt Geil <lacht> Ja, Ach.
0: richtig cool. Und das hat er mir irgendwann erzählt und ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und Marcel, ich war ja auch großer GZSZ-Fan und Tommy, du hast schon gesagt, aber nur Schauspielern tust du nicht? Stimmt nicht. Marcel hat auch bei GZSZ schon mitgespielt, ja. Er war bei Katrin Fleming und Joe Gerner in dieser Metropolitan Trans Agentur angestellt. Das
1: stimmt. Es ist, es ist <lacht> 2010 gewesen. Ach du, wow. Ja. ja, 2010 habe ich das gemacht und ich hatte aber eine ganz kleine Rolle. ich habe Sozusagen war ich danach nicht verbrannt, keiner weiß, das der mitgespielt habe, wenn ich selbst Fans wüssten das jetzt eigentlich nicht mehr. Das ist Mehrere ja das Beste Folgen. dran. Ja, ich war immer wieder, ich war glaube ich <lacht> über ein Jahr lang immer wieder da. Immer wenn oh, irgendwas wow. in diesen Metropolitan Trends spielte, wo man einen Stylisten, das war nämlich eigentlich mein Job, weil das musste ja irgendwie cool sein, also muss man ja erklären, warum gibt es da Mode und wer <lacht> zieht den Models was an? Und äh, ja, ich weiß nur noch, das du. immer wenn wir das gedreht haben, es war so alle waren ständig auf den Beinen und ständig war ein Gewusel. Und ich dachte, in dieser Agentur wird nie gearbeitet. Alle rennen immer nur von A nach B und sind ganz hektisch. Und Katrin äh Fleming und Joe Gerner sind ganz investigativ irgendwo oder konspirativ in der Ecke und schmieden Intrigen. Und ach, das war so absurd. <lacht> das war so absurd. Mir war irgendwann so dermaßen langweilig bei den Dreharbeiten, dass ich. Diese, dass ich Requisiten in den äh, Requisiten-Handtaschen meiner Kolleginnen versteckt habe, die dann über den Dreh immer schwerer wurden, weil ich Locher, Tacker, Aschenbecher, Bei mir war irgendwann so langweilig, dass ich nur noch Leute geärgert habe. Ja.
0: Geil, okay. Aber du hast ja auch viele Freunde, glaube ich, gefunden bei GZSZ, oder? Kanntest du die schon vorher? Du, ich weiß ja von deinem Umfeld, dass du auf jeden Fall mit den GZSZ-Mädels äh, oder ich weiß auch nicht, ob du da noch mit ein paar anderen Boys oder Girls oder wem auch immer da befreundet bist. Auf jeden Fall bist du mit... Katrin Fleming befreundet, ja. das weiß ich.
1: Ulrike Frank und die liebe Uli, genau. mit der bin ich seitdem befreundet. Das ist wirklich, wir hatten unseren ersten Drehtag zusammen und wir haben uns einfach angefreundet und jetzt waren wir auch schon mehrmals gemeinsam im Urlaub und ähm, ja,
2: voll cool. wir mögen ja, uns einfach
1: richtig gerne, weil äh, Katrin Fleming ist ja wirklich eine Rolle, das ist ja nicht Uli. Sie ist ja keine <lacht> coo Wie? coole, kalte Businessfrau, <lacht> aber als denken die Leute immer. Ja. Sie ist so präsent ist, in den Köpfen, dass die Ich glaube so auch,
0: dass es... Ich glaube, das ist auch richtig krass, wenn ihr auf der Straße rumläuft, gibt es bestimmt Menschen, die zu ihr hinkommen und sagen so, hey, das geht gar nicht, was du da gemacht hast mit Metropolitan Trends und so. Oder dass du den mit der anderen umgebracht hast oder so. Oh Gott, Irgendwie ja. So, es gab <lacht> mal eine
1: Situation, da waren Uli und ich auf der Fashion Week. Das haben wir, waren wir ein paar Mal, weil es auch witzig war für mich. Ich dachte immer, jetzt spiele ich verkleiden, gehe auf die Fashion Week, sehe sehr dünne Menschen, die Kleidung tragen und es ist Musik und ist auch ganz nett, es ist ja nicht mein Hauptberuf. Und da kam irgendwann eine Frau auf Uli, zu und sagte, also Frau flemming gerne Sie sind ja wirklich ein richtiges Luder. <lacht> und dann hat Uli so freundlich, wie sie immer ist, gesagt, naja, das ist ja, ich bin ja nicht Katrin Flemming, das ist ja eine Rolle. Das wollte die Frau gar nicht wissen. Also, also, ja. Aber
2: es ist total krass, auch volles Lob eigentlich, dass man das so... Äh überzeugend spielt, dass man das echt wirklich glauben kann. So, ne? Ja, die
1: ist ja jeden ja. Abend in den Wohnzimmern mhm. der Leute. Ich glaube, die, mhm. und halt nur als diese Rolle. Das ist ja nicht, dass sie ähm, fünf Filme im Jahr macht oder drei verschiedene Serien, sodass die Leute mhm. adaptieren können. Ah, es ist eine Schauspielerin, sondern sie ist ja nur mit dieser einen Rolle in den Köpfen der Leute, mhm. auch wenn sie Theater spielt und andere Dinge tut. Aber, ja, es ist absurd, was die Leute da mit dir assoziieren. Und mit ein paar anderen bin ich natürlich auch noch gut bekannt. Aber Uli, oder, ja, Uli und ich sind äh, halt am engsten von allen dann zusammengewachsen.
0: Voll cool. Das ist doch richtig geil, dass du sowas machen konntest und dann wirklich auch noch Freunde irgendwie gefunden hast, so fürs Leben. Das ist echt geil. Und, und eigentlich dadurch ist es auch, es auch
2: immer so, wenn man in so große Rollen kommt, dass äh, große kommst, dass die Hauptdarsteller und Hauptschauspieler äh, ja. und Schauspielerinnen halt so mit, dem, mit den Statisten und Komparsen und Nebenrollen so gar nichts zu tun haben wollen. Das finde ich total cool, wie, wie toll da so eine Freundschaft rausgewachsen ist.
1: Du, ich glaube, Mensch, so bei uns Tommy. Ja, das ist wirklich, dass du also mit dem Lichtdubel Jacqueline befreundet bist. Also, wer hätte <lacht> das gedacht? So. <lacht> Nee, du Leute, äh, Schauspieler sind einfach auch nur Menschen und manche sind scheiße und manche nicht. Also unabhängig von ihrem Status und ihrem Reichtum oder ihrem Fame, wie auch immer, sind die nett oder nicht. Es ist immer wieder eine Überraschung, wer denkt, er sei Marilyn Monroe und wer einfach richtig cool ist. Manchmal sind die nämlich auch total erfreut, mal ein frisches Gesicht zu sehen. Weil die haben ja teilweise Drehtage in ihren Rollen, wo sie immer nur mit einem Schauspieler zu tun haben. Wenn die sozusagen immer nur irgendwelche ähm, Dialogszenen mit einem Schauspieler haben für drei Wochen oder so, weil die irgendwie, keine Ahnung, in einen Verhör drehen oder irgendwie mit dem einen Fall lösen, was weiß ich, Krimiserie. Und dann kommt mal so ein Tagesrollenschauspieler oder jemand für mehrere Tage, der neu ist, da freuen die sich auch. Man denkt, endlich ein neues Gesprächsthema. Hallo. So wie wenn du ja. im Urlaub bist mit deinem Partner und du hast nichts mehr zu sagen und dann kommt irgendwie ein neues Paar zum Buffet und man denkt sich, hallo, wollt ihr mit, mit mir reden? So, ja. Ja, aber
2: tatsächlich, tatsächlich ist es ja auch so, stell du hast dich dann, oder menschlich kommst du einfach nicht deiner klar, aber musst in der Rolle die ganze Zeit mit dieser einen Person spielen. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Glaubst du, dass ähm, dieses GZSZ-Universum oder dieses Soap-Universum Marcel, war das was für dich? Also fandst du das spannend? Hättest du dir gewünscht, so ah, ich hätte gern auch eine feste Rolle? Oder weil das wünschen sich ja sehr viele Schauspieler eigentlich in so etwas, so diesen Seifenopern zu spielen, weil die ja relativ, also die dürfen viel spielen, die kriegen eine ordentliche Bezahlung, also Sicherheit einfach, was man als Schauspieler generell ja nicht hat. War das für dich auch spannend oder warst du so, nee, ab und zu reinschauen, aber mehr dann auch nicht?
1: Also, ich habe dann, also ich bin freiwillig ausgestiegen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, weil ich mich super gelangweilt habe, da meine Rolle einfach sehr klein war und so eine Zugspielerrolle war und so. Und das fand ich halt irgendwann doof und habe ja währenddessen ja auch andere Sachen gemacht. Also ich wusste ja, das sollte ja nicht mein Durchbruch sein oder so. Aber ganz ehrlich, für jemanden, der ähm, nicht viele andere Optionen hat, der gerne regelmäßige Arbeitszeiten hat, vielleicht auch eine Familie, ist das der ideale Job. Das ist... Es sind total viele liebe, nette Leute waren da, also ich habe mich da echt wohl gefühlt, auch mit den Menschen hinter den Kulissen und es hat natürlich eine coole Regelmäßigkeit, die du sonst als Schauspieler nicht hast. Du bist dann drei Tage die Woche oder vier, kommt drauf an, wie groß halt dein, dein Handlungsstrang gerade ist, bist du da äh, im selben Studio, bist ab und zu mal draußen, hast ungefähr das, das gleiche Setting um dich rum, das ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, stressig und es macht auch teilweise Spaß. Und andere haben halt kommen dahin, haben Ambitionen, wollen irgendwie Star werden. Die fühlen sich natürlich nach einem halben Jahr schon zu groß für den ganzen Scheiß aus ihrer Perspektive. Und andere wie äh, Uli sind da ja schon so lange dabei, weil sie das einfach zu schätzen weiß, ähm, wie da gearbeitet wird. Also das ist auch eine Einstellungssache. Manche mögen halt auch kein Theater, andere mögen Fernsehen oder andere drehen halt nur gern einen Film im Jahr. So, das ist, hm. ja, also das muss man mögen, wenn jetzt jemand fragen würde, hättest du Bock auf so eine Rolle, da kommt es auf die Rolle an und ich könnte mir nicht vorstellen, das ganz lang zu machen, weil mir einfach auch schnell langweilig wird. Ich könnte mir aber vorstellen, ah ja. dass ich sozusagen immer mal wieder als dieselbe Person auftauche. Das könnte ich mir vorstellen, aber Jed, weißt du so Irgendwann weißt du das dann auch nicht mehr zu schätzen. Ich glaube, wenn du da ein Jahr oder zwei dabei bist und denkst, ach, oh, jetzt habe ich morgen wieder einen Drehtag, ich habe so keinen Bock. dann wirst du, hast du so irgendwann so diesen Büromodus und denkst dir, ach oh Gott, du gibst dir vielleicht auch nicht mehr so viel Mühe. Aber das ist echt mhm. krasse Arbeit an. Text lernen. Das muss man echt sagen, dieses ständige Text lernen, weil du drehst und am nächsten Tag drehst du ja wieder und musst aber abends ja immer irgendwie Text lernen. Und es ist ja nicht, dass du sagst, ich drehe jetzt einen Monat lang einen Film, ein Projekt dann ist es vorbei, sondern es hört ja eigentlich nicht auf.
2: Ja. Du bist ja, wie man an deinem eigenen Podcast ja auch ähm, weiß, bist du ja ein großer Serienfreund. Gibt es irgendeine Serie, wo du sagst, da würdest du voll gerne direkt eine Hauptrolle annehmen, eine große Rolle annehmen, weil da hättest du richtig Bock drauf?
1: Das denke ich ganz häufig. Denke mir, wie cool wäre das? Denn? <lacht> aber, aber dann denke ich mir, Moment, ich, muss, ich weiß ja selber, intern und extern sind zwei unterschiedliche Sachen. Manchmal sind die Arbeiten total schön und das Produkt an sich, das wäre gar nicht so mein Geschmack. Egal, was ich mache. Manchmal denke ich, oh, ich mag die Kollegen total gerne. Ich habe hier eine schöne Zeit. Und was wir machen, gibt Leuten Freude. Aber ich wäre keiner dieser Leute. Zum Beispiel könnte ich, glaube ich, Western, Science Fiction, das ist jetzt zum Beispiel nicht so meins. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich bei den Dreharbeiten total viel Spaß hätte. Mit den Pferden und viel draußen, weißt du so. Und dann du
0: als Winnetou bei den Karl-Mai-Spielen, das wäre doch mega geil. Ja,
1: oh. so, so, irgendwie sowas. Aber manchmal denke ich mir, oh, das ist so eine geile Serie. Und dann fällt mir ein Moment, die sind die ganze Zeit draußen, es regnet ganz viel, das ist super viel Nacht. Oh nein, das ist total kacke. Das, die Bedingungen sind nicht schön. Und auch beim Synchronisieren denke ich mir ganz oft, das war wohl sein schönster Drehtag. Er ist seit 30 Minuten nass. Gott. Er muss also mehrere Tage nass gewesen sein für diese Szene. Ja. Das sind so Momente, wo ich deutlich dachte, ich, Emily in Paris, das wäre noch eine geile Serie. Die sind dann in Paris, die sind super viel draußen und dann fiel mir ein, Moment, die drehen vermutlich zu Jahreszeiten, die entweder viel zu heiß oder viel zu kalt sind für das, was sie tragen. Die laufen die ganze Zeit rum, die sind immer on location irgendwie und dann ist es irgendwie auch da, der Traum für mich zerplatzt. Ich dachte, nee, so eine Serie, wo man viel sitzt, da drinnen, das wäre gut. <lacht> Eine Konferenzserie okay. oder eine Abendessenserie mit Familie. <lacht> Ja, geil. das fände ich schön. Aber ganz oft denke ich mir, oh, das wäre eigentlich jetzt geil. So, oh, da hätte ich Lust drauf und so. Aber ich erinnere mich noch, boah, ich habe irgendwann mal einen Film gedreht. Das ist auch schon ewig her. Also das war vor meiner Zeit, als ich, ich selber in der Öffentlichkeit war.
2: Das war und vor in, meiner Zeit. Ja,
1: <lacht> wirklich. Ein Internatsfilm. Ich war ein reiches äh, Kind im Internat, weil da waren alle im Internat und einer dieser Internatsschüler war ein Amokläufer und so hieß ja auch der Film, der Amokläufer. Ähm, und ich erinnere mich noch, wir haben draußen gedreht vor diesem Internat. Und haben Bogenschießen gehabt. Das war sozusagen unser Unterricht, wie Hogwarts. Wir haben Bogenschießen-Szene <lacht> gehabt, weil das ein reiches Internat, macht, reiche Leute machen, reichen Bogenschießen-Scheiß. Und es war so kalt, es war so kalt. Wir sollten aber Frühling spielen. Und weil die Natur noch nicht bereit war für Frühling, haben die mit einer Heißklebepistole Blüten in die Büsche geklebt, damit es aussieht, als ob es schon April oder so ist. Und ich dachte, boah, das ist Alter. die ganze Zeit, ist das so. Wir haben hier gerade 13 Grad. Und wir haben wirklich... T-Shirts an, dann ist so kalt. Und oh, ähm, so stelle ich mir viele Serien dann in der Realität vor. Also wenn die so, ah oh geil, die sind Saint-Tropez-mäßig, aber die reden im Februar. So, das ja. Ist,
2: ja. Oder die Model-Shootings, wenn sie die ganzen Bikini-Fotos auch alle im Winter machen dürfen. Das ist Boah. Ja.
1: Da denke ich ganz oft dran. Und äh, dann doch lieber irgendeine sitzende Tätigkeit in einem klimatisierten Raum mit Aussicht. Danke.
0: Danke. gibt es ähm, äh, bei dem Synchron-Ding, da hast du ja auch mega, da hast genau das, was du vor bei dem Schauspiel bei GZSZ nicht willst, diese Regelmäßigkeit, diese Sicherheit. Beim Synchron ist ja immer was anderes, da ist ja die Abwechslung, da langweilst du dich ja eher weniger, oder? Dann, oder, oder bist mega. du da...
1: Das finde ja, ich das ja. das ist Abwechslung. super abwechslungsreich. Weil ich habe natürlich okay. viele Serien, die ich mache. Da weiß ich, die kommen einmal im Jahr, kommt eine Staffel oder so. Oder ich habe ja. Schauspieler, die ich immer spreche. Das ist auch schön, die dann einfach wiederzusehen. Das ist komisch. Ross
0: Lynch oder so, ne? Genau. Warst du? Bist du nicht genau. der, der Sprecher von dem Jahr? Genau, ne? das okay. ist hier
1: Harvey von Chilling Adventures of Sabrina. Das ist so das Aktuellste, was er gemacht hat. Und den spreche ich seit 2012. Den habe ich immer schon gesprochen. Also es gab baut keine... Da,
2: baut man da eine Beziehung auf, direkt zu dem Schauspieler an sich auch?
1: Ja, weil wenn ich den hö... Allein wenn ich die, die Stimme höre von ihm, weiß ich schon, dass er es ist. Das ist so... Und wie der spielt... Kass. Manchmal gucke ich nicht hin, weil ich denke, ich weiß genau, wie der das jetzt spielt. Ich muss es nur kurz hören, dann habe ich den Rhythmus. Weil das ist so... Das hat man dann irgendwie so ein bisschen drauf ich kenne den jetzt nicht persönlich natürlich, wir haben uns nie getroffen, aber das ist ganz cool, aber da sind natürlich auch viele andere Projekte, wo ich hinkomme und ich weiß, was das jetzt für eine Serie ist, aber ich kenne die Serie nicht, weil sie natürlich noch nicht raus ist und ich kenne den Regisseur oder die Regisseurin nicht und es ist dann sozusagen immer mal wieder was Neues. Oder man trifft halt Leute, die man aus anderen Projekten kennt, mit denen hat man schon gearbeitet. So Und es sind ja irgendwie fast 20 verschiedene Synchronstudios in Berlin, also wechselt auch der Ort, an dem ich bin, regelmäßig. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also
0: ähm, ja, ist es tatsächlich eigentlich schwieriger, so eine echte Person zu synchronisieren oder so jemanden wie bei ähm, Powerpuff Girls, den Freund von Blossom? Ist es schwieriger, diese Lippenbewegung als dieses etwas zeichentrickmäßigere zu treffen? Ich würde
1: sagen, ein Realfilm ist schwerer als Zeichentrick mhm. oder Anime, da eine reale Person atmet. Also die atmet ein, die atmet aus mit dem Mund, mit der Nase, die räuspert sich mal, die macht irgendwelche, zögert irgendwie an. Also die spricht einfach natürlich. Und so Zeichentrick ist oft sehr... Äh, ja, wie soll ich sagen, gleichförmig. Der macht den Mund auf und irgendwann macht er ihn wieder zu. Zwischendurch macht er vielleicht eine Pause, aber das ist so, da wird jetzt nicht viel äh, irgendwie so angeatmet und viel so so angestottert oder gezögert oder so. Also ist es schwerer, Realfilm zu synchronisieren, weil es okay. natürlich auch teilweise emotional eine größere Bandbreite ist. Weil natürlich eine, eine Zeichentrickfigur hat jetzt selten so einen Nervous Breakdown, weil es gerade irgendwie äh, eine Vergewaltigung gab oder irgendwie eine Zeugenaussage oder sowas. Das ist halt, ist anders, aber es gibt anders Leute, die können beides nicht.
0: Egal. <lacht> Was machst du lieber?
1: Es kommt immer auf den Tag an. Also es kommt gibt so, Tag, ja. ich habe so eine Serie gemacht, die ist Gumball. Ähm, The Amazing World of Gumball, die war so Cartoon Network und es war so eine blaue Katze die Abenteuer erlebt und das war so absurd. Das war so ein bisschen wie bei den Simpsons. Itchy und scratchy. Vom, also es war Zeichentrick, mhm. aber manchmal dachte man sich, ey, um mir und das geht gerade echt nur an Erwachsene. Das hat super Spaß gemacht. Aber der hat die ganze Zeit so schnell gesprochen und das war immer so das war körperlich irgendwann anstrengend. Und dann gibt es Rollen wie jetzt Harvey bei Chilling Adventures of Sabrina. Der war halt ein bisschen bräsiger. Der hat immer noch mal für den dümmsten Zuschauer die Handlung zusammengefasst. Weil er immer gefragt hat, wo sind wir? Was machen wir? Ist alles okay? <lacht> Ich, also wirklich, der ist für den Zuschauer, der nicht mitkommt, ist immer nochmal die Audiodeskription. Ja. Braucht man auch. Ja, irgendwie ja. So, Es gibt Rollen, die sind einfach liegen einem mehr und andere liegen einem weniger. Und manchmal ist es einfach körperlich anstrengend. Weil du stehst ja und wenn du den ganzen Tag schreist, weil es halt ein Kriegsfilm ist, da weiß ich auch am Ende des Tages, was ich gemacht habe. Aber ja. ich mache es ja trotzdem gerne. Ich will trotzdem nicht keldern im Oktoberfestzelt. Oder irgendwie... Pole-Dancerin sein im äh, Titty twister tutti frutti club Das wäre, glaube ich, härtere Arbeit.
2: Ja. Du hast ja bei, ähm, ich glaube, Atypical, glaube ich, auch die äh, Hauptrolle gesprochen. Kann das das sein? stimmt, genau. ja. Und die lag dir, die, die lag dir auch sehr am Herzen, oder?
1: Oh, das habe ich geliebt, das habe ich so ja. gern gemacht. Sam Gardner, der Autist in der Comedy-Serie, der der einzig normale war. Und das war irgendwie, das hat so Spaß gemacht. Der Regisseur war so, Andreas Pollack hat die deutsche Synchronregie gemacht. Den mag ich so gerne. Der war auch mit seiner ganzen Familie in meinem Soloprogramm äh, bei Comedy. Oh. Also der fand mich, der mochte mich. Wir hatten eine richtig schöne Arbeit und die Rolle, da wusste ich, das ist eine wertige, geile Serie. Und die hat, ich habe so viel Feedback bekommen. Von, also durch diese Serie von Leuten, die sagen, ey, mein, mein Sohn hat eine, eine leichte Form von Autismus, es hat mich so berührt und es, Leute aus meinem Bekanntenkreis kommen jetzt an und sagen, oh, jetzt wissen wir erstmal, wie das ist. So, also irgendwie hat es einen Zugang geschaffen für Leute, auf autistische Menschen zuzugehen. Also das war, irgendwie hat die Serie und Leuten geholfen. Und dann war ich ein kleiner. Langsam, ja, und die war auch lustig und gut. Also das, da weiß ich, ich habe was getan, was sinnvoll ist. Ja. Das hätte auch jemand anders synchronisieren können, Es hätte jetzt also die Serie nicht besser oder schlechter gemacht, aber ich war halt dabei. Es
2: ja. ist schön, wenn du Bezug dazu hast und wenn es dir auch gefallen hat, das merkt man ja dann an der Arbeit natürlich ja. auch
1: nochmal. Ja, das war, das war aber das ist zu Ende jetzt und ist auch gut, weil die sind wirklich gut zu Ende gegangen. Das, hat, das, das wurde nicht auserzählt, so, es ist noch eine Staffel, sondern die haben gesagt, so, jetzt machen wir irgendwie, ein, wie heißen das, einen Sack zu mit der Staffel und dann ist gut, ja.
0: Geil. Würdest du ähm, eigentlich auch bestätigen, also so ist mein Eindruck und ich bin da sehr dankbar irgendwie für, ähm, deutsche Sprache, das ist ja erstmal so, weiß ich nicht, die meisten Leute mögen Deutsch nicht so das hören, weil es so hart und so abgehackt klingt, aber ich muss sagen, die deutschen Synchronsprecher, in, die sind wirklich grandios teilweise, also wirklich, die geben der Figur nochmal, mehr mit als die Originalstimme. Würdest du es aussagen oder denkst du dir manchmal so, ah, oh, nee, das, das hätten sie jetzt eigentlich so lassen können oder jemanden anderes dafür nehmen sollen. Ähm, weil zum Beispiel Spongebob ist für mich so voll das krasse Beispiel an, ja, so, so Beispielen, irgendwie so zum Beispiel der ähm, Santiago Zisma der so Ferkel und diese ganzen krassen Stimmen, die so irgendwer schon jemals mitbekommen hat in seiner Kindheit oder ein Thaddeus oder ähm, wie hieß er denn, Thomas Petrou, leider auch schon verstorben, der so diesen Plankton gemacht hat, die so voll eigen sind. Ich finde, deutsche Synchronstimmen sind so eigen teilweise.
1: Ja, Thomas Petrou, auch der sein? Vater von Vanessa Petrou von den No Angels. So. Ja, genau. Ja, ähm, ich würde mal sagen, wir haben ja mittlerweile Gott sei Dank durch Streaming-Dienste die Wahl, welche äh, Tonspur wir hören möchten. Und im Zweifel können wir es auch auf Französisch, Katalan oder Türkisch anhören. <lacht> ähm, das gab es ja damals nicht. Äh, als ich oder als wir jetzt alle Kinder waren, haben wir Fernseher geguckt und dann war es halt Deutsch. Und dann haben wir das auch so akzeptiert. Die deutsche Synchronfassung oder die deutsche Synchronindustrie ist schon hier top of the Pops. <lacht> die sind schon die, die, die absolute. K der synchron spricht. das sagen auch internationale Verleiher, also Disney sagt die wissen, was sie an den Deutschen haben, weil wir so drin geübt sind zu synchronisieren das ist eine hohe Qualität und die meisten Menschen gucken ja auch synchronisiert sonst würde es sich ja nicht mehr lohnen es zu tun, mhm. aber so der intellektuelle Kern der Großstädter, die prahlen ja immer gerne mit, dass sie es im Original tun, gucken und dann die Hälfte halt nicht verstehen Ganz ehrlich, ich gucke so gut wie alles im englischen Originalton, einfach weil ich ja die Sprecher dahinter kenne und es total mich rausbringt, weil ich die Leute ja dann kenne und dann weiß, wie es gemacht wird und es ist dann irgendwie anders, wenn man selber Echt? weiß...
2: Oh, das ist voll krass. Ich gucke extra voll oft auf Deutsch, wenn ich weiß, dass du mitgesprochen hast, weil ja, ich das voll cool finde.
1: Aber stell dir mal vor, ich gucke <lacht> eine Serie, wo ich die Hauptrolle spreche, selber auf Deutsch. <lacht> ja, okay. Wie komisch wäre das denn? Robbie Williams macht doch abends auch nicht seine Musik an, um zu entspannen. Also, okay. ist, wer weiß, wer weiß. Ich glaube nicht. Der hört die ganze Zeit nur ein Dell. Und äh, ja, aber ganz ehrlich, ich äh, finde Synchro super. Ich mag die Kollegen. Ich finde, die meisten machen das richtig gut. Es gibt überall Leute, die noch ihren Rollen eigentlich nicht gewachsen sind oder aufgrund von Vetternwirtschaft in dem Job sind oder so. Aber ganz aber oft... Dieses
0: Übertriebene, ne? Ja,
1: das gibt es. Es ist, ist ja nicht unbedingt immer so übertrieben. Das ist in manchen Fällen so. Aber man muss auch sagen, manche Produktionen werden auch wirklich verbessert durch die Synchronisation und manche auch ein bisschen verschlechtert. Aber gerade hier Santiago Ziesmer ey, das ist doch der beste Spongebob, der ist besser als die Original-Spongebob-Stimme ja. das ja, ist Alter. zwar jetzt Fluch nicht und Segen sicher. zugleich, weil alle hören immer jetzt ihn als Spongebob das ist die Rolle seines Lebens aber abgesehen davon, dass er so ein lieber Kollege ist, ich mag den richtig gerne mhm. ähm, ist der auch noch Steve Urkel und so aber erst seit ja. Spongebob sagen alle, oh, das ist doch Spongebob-Stimme, egal wo der mitspricht aber die Schauspielerin, äh. die äh, Bart Simpson synchronisiert, die hat es auch als Hillary Swank nicht leicht, weil alle immer sagen das ist der Bart Simpson ja
2: wie, sie, wie siehst du das? Weil manchmal ist es ja so, gerade ich als nur als Konsument, ähm, sehe, das du ja bist so, ja auch alleinerziehende ja. Mutter, also das ist ja nicht nur Konsument. <lacht> Tatsächlich ist es ja auch so, dass oftmals äh, während einer Produktion oder so die Synchronstimme gewechselt wird, aus was für Gründen auch immer. Mord. Musstest du schon mal Musstest du schon mal so eine Rolle übernehmen, die vorher ja. war im festen anderen? Und wie ist das dir ergangen? Wie also, du das?
1: Ich habe zum Beispiel Gumball, die blaue Katze, übernommen, weil jetzt kommt äh, die, die Jungs, da gab es schon mehrere, die kamen immer in den Stimmbruch. Ähm, und dann waren die <lacht> zu, zu tief deren Stimmen. Und ich hatte nie einen großenartigen Stimmbruch, sodass ich jetzt als Mensch um die 30 immer noch Kinder bzw. Teenies oder Zeichentrickfiguren äh, Figuren sprechen kann. Was ich auch aktuell in einem neuen deutschen Kinofilm mache, über den ich noch nicht sprechen darf, aber ich bin ah, die Stimme des animierten Persönchens. Äh, und wow. alle kennen diese Filmreihe, das ist das Beste. Ähm, ich habe den Job nur cool. bekommen, weil jemand sagte, wir brauchten erwachsene Menschen. Aber jemand, der klingt wie Kind, äh, wenn er will. Und so. Und ich habe das ein, zwei Mal wirklich übernommen, weil die Jungs aus ihren Rollen rausgewachsen sind und die waren so. 16 oder so und dann kommt der, komm ich dann und mach's neu. ja Aber mein, einmal habe ich es auch schon abgelehnt, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, jetzt ist auch mal gut, ihr hättet mich auch beim ersten Mal war ich schon da. Warum habt ihr nicht gleich vor einem Jahr mhm. gefragt, ob ich es mache? Da war ich, also, okay. war ich richtig trotzig und habe dem okay. Aufnahmeleiter gesagt, warum, also der, der einen besetzt, warum hast du nicht von Anfang an an mich gedacht? Das will ich jetzt wirklich, interessiert mich. So, ja, sorry, da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Sag, ja, denk beim nächsten Mal an mich, aber das übernehme okay. ich jetzt nicht. Da war ich richtig sauer, weil ich dachte, ne das mache ich, also für mich lehne ich das jetzt ab. Ha, 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 ha. Schön, wenn man es ja.
2: kann. kann.
1: Ja, irgendwie ja, ist mir auch ja. der Blick in den Spiegel wichtiger als das, <lacht> das Geld. Und ja, ich mache das total gerne, aber es gibt natürlich da auch nette und nicht so nette Menschen, egal wo man arbeitet. Ist das so?
0: Krass. Marcel, wenn jetzt jemand hier so zuhört, ne, von unseren Hoodies, der sich so denkt: Boah, ich habe doch auch voll die coole Stimme, ich will auch Synchronsprecher werden. Was würdest du sagen? Hör auf mit dem Träumen, das Sprichst ist voll die harte dir? Arbeit.
2: Sprichst du von dir? Nein,
0: nein, null, null, null. Ich es auch geil, Synchro, Ich finde Stimmen sowieso auch immer super interessant. Aber jetzt mal so, ich habe im Kopf irgendwie, man muss irgendwie ähm, eine Sprecherausbildung haben, man muss so äh, irgendwie, ja. Keine Ahnung. Was, was tut man, wenn man das machen
1: möchte? Wenn man das machen möchte, würde ich jedem raten, eine Ausbildung als Krankenpfleger zu absolvieren, weil das ist ein Job, den wir wirklich brauchen. <lacht> oder AltenpflegerInnen. Oder einfach also pflegende Berufe, die dem Allgemeinwohl helfen. Ja, ähm, ich würde sagen man muss es einfach versuchen. Wenn man Synchronsprecher werden will, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eine Schauspielausbildung ist schon von Vorteil. Eine Sprecherausbildung, je jünger, desto besser. Weil man einfach dann an Rollen kommt, die, die mehr bedient werden. Die ganzen, es gibt einfach sehr viele Teenie- und Kinderproduktionen und man kann sich dann da reinfuchsen und irgendwann altert man halt dementsprechend mit seinen Schauspielern mit. So. Ähm, man kann jetzt nicht mit Mitte 30 irgendwann sagen, ich bin eigentlich ein, äh, bei der Post, aber meine Oma hat gesagt, ich habe eine schöne Stimme, ich werde jetzt Synchronsprecher. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu groß. Das ist, aber man muss es versuchen. Also ich kann jedem nur raten, äh, try and error. Also wirklich, ich bin glaube ich auch nicht so Synchronsprecher geworden bzw. geblieben, weil ich so wahnsinnig talentiert bin, sondern weil ich so wahnsinnig renitent war. Ich wollte das einfach und ich habe ein Nein nicht akzeptiert, weil ich immer, damals dachte ich, ein Nein ist nur ein späteres Ja und jetzt habe ich gelernt, Nein heißt Nein, aber ähm, damals war ich einfach, ich bin immer wieder aufgetaucht bei diesen Studios und habe gesagt, hallo, ich bin Martin, ich bin Synchronsprecher. Du bist quasi
0: der Menderis der Synchroszene.
1: Mit Bisschen mehr Selbstliebe vermutlich. Und ich habe nie äh, den Moonwalk und äh, uh, in irgendwelchen Studios <lacht> gemacht. Aber ganz ehrlich, ja, der, der, man kann sagen, was man will, aber der Menderes hat es auch nur geschafft, weil er einfach äh, renitent war. Also Akzeptanz ja. durch Penetranz. So.
0: Ja, geil, okay. Ja, okay, das ist schon mal, schon mal eine Info. Schau auch der Menderes
1: an der Stelle. Ich glaube, der hört euch.
0: Der hört unseren Podcast, ja. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Geil. Ja, Tommy, ich äh, guck mal ganz kurz zu meinen Fragen. Ich habe nämlich mir auf ich könnte dir so viele Fragen stellen, Marcel. Aber Manche sollte ich vielleicht nicht stellen. Wie ich mein zu... Gewicht halte.
1: Genau, ähm, das zum Beispiel. Wut und Reue.
0: <lacht> okay, das habe ich jetzt gerade gestellt. Okay. Marcel, ich haben hier drei wichtige Fragen. Hattest du schon mal was mit einem Promi?
1: Ja. <lacht> was? Echt? Ja. Ja, ja. Oh,
0: krass, darfst du sagen, wer nicht? Jackie
1: zählt nicht. <lacht> ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Einer, ähm, ich hatte mal eine kurze Beziehung mit einem ähm, Kinderfernsehmoderator. Das ist schon einige Jahre her, aber ich war mit dem zusammen und dann ist das aus. Von welchem Sender? Das sage ich nicht. Ich habe schon viel zu viel gesagt. Ich hatte eine Beziehung mit einem Kinderfernsehmoderator. Ähm, ja, also die gibt's. <lacht>
0: Okay, weil ich, ich frage aus eigenem Interesse, denn mein Freund Marti Fischer ist auch bei, äh, bei Kindermordatoren gewesen ich, beim <lacht> Okay. Ja,
1: das
0: nicht, dass ich hier etwas gerade erfahre, was ich noch nicht weiß. <lacht> nein, 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 es nicht,
1: Nein, doch ich hatte schon okay. das ein oder andere Mal ja, hatte ich schon was mit einem. Ja, Tommy hat den Versprecher gehört. Das ein ja. oder andere Mal hatte ich was mit einem prominenten Menschen. Einfach weil man Leute ja trifft, wo man sie trifft und dann mit denen was anfängt. Und da ich oh, krass, ja in, in, auch
0: aus der Comedy Szene, oh mein Gott, nein, da hell. sind keine
1: attraktiven Menschen. Das ist ja Oh Nein, das werde das heißt, ich so vielen. Ja, das ist ein safe place. Ich komme nie ja. in die Versuchung, einen Kollegen attraktiv zu finden weil das sind die meisten Comedians sind ja jetzt nicht für ihre Schönheit bekannt, sondern für ihren Humor mhm. und ihre Schlagfertigkeit und sowas. Aber das jetzt genau. also ich überhaupt ja, noch nie das Begehren in mir aufsteigen spüren während einer Mixshow in Wanne Eike. <lacht> Flüster mir was Lustiges ins Ohr. Hin.
0: Eine Mixshow in Bünde.
1: Oh ja. ja. Und dann habe ich den mit in, mein, in das Hotel genommen. Das sind Bünde. Das sexy oh. Hotel. Und das Bünde-Love-In.
0: Oh Gott, okay. So, das habe ich abgehakt. Gut. Das konnte er bejahen. Marcel. Ja. In der Corona-Zeit, da ist ja viel auch weggefallen an Auftritten. Was hast du getan die ganze
1: Zeit? Ich habe eine Kolumne angefangen zu schreiben für äh, ein Magazin das Mannschaftsmagazin, das ist ein LGBTQ-Magazin und für die schreibe ich eine monatliche Kolumne, Manstruation, monatlich mit Marcel Mann und ähm, <lacht> ich habe es einfach vorgeschlagen und gesagt, ja, den super Titel nehmen wir, Geil. der wird, irgendwann, <lacht> wird der uns irgendwann auf die Füße fallen, egal. Ähm, ich habe einen zweiten Podcast angefangen und zwar mit Nina Queer, Hangover Berlin, neben meinem ersten Podcast mit Mona Biemann, auf Watchlist. Ähm, ich habe viel synchronisiert, ich habe Hörbücher angefangen zu sprechen, das habe ich vorher auch nicht gemacht, also so ähm, Bäume Needs Girl und äh, Penetration ähm, Bücher. Ähm, ja, das habe ich gemacht und ich habe gedreht. Überraschenderweise habe ich gedreht, weil die Dreher haben gesagt: Du bist gar nicht mehr auf Tour, jetzt können wir mit dir drehen. Und habe ich so ja, Comedy-Sachen fürs Fernsehen und viel für Comedy Central auch gemacht. So.
0: Ja, geil. Mhm. Ja, mega
2: cool. Was hast Marcel, du so gemacht, Jacqueline? Wir, wir haben ja auch was zusammen gemacht. Ich habe viel geweint. <lacht>
1: ja, und mit Tommy habe ich auch was gedreht. Ja. ja, nämlich ich habe ähm, äh, meine eigene Sendungsidee realisiert und einen Piloten oh, ged nice. gedreht, der jetzt auf äh, sehr vielen Tischen deutscher Redaktionen liegt und wir immer wieder Gespräche führen und wir gucken, äh, wie es da weitergeht. Äh, eine Comedy-Sendung über Diversität, also über Vielfalt. Und Tommy okay. äh, war auch mit dabei. Ja. Krass. Warum war
0: ich nicht dabei, Marcel?
1: Weil du einfach zu... Brauchtest du schon... An. Wir haben genug White People, okay? <lacht> Diversität ist nicht nur White People. Nee, wir, ich brauchte einfach ich brauchte eine schwarze, lesbische Aktivistin ohne Kopf. Das war, das war wichtig. <lacht> Nein, ich hätte einfach aus Antipathie, wollte ich dich nicht dabei haben. Ich kann es einfach ja, so okay. sagen. Und <lacht> wegen deiner Vergangenheit halt auch in der SED. Da habe ich gedacht, das ja. ist ein bisschen edgy. Projekt ein. Das
0: ist in Ordnung, Marcel. Ich habe es das das verarbeitet. Das ist in Ordnung. Du deine
1: ganze kommunistische Scheiße immer. Ich will das, ja. nicht, ich will das nicht noch hinter den. Ko nein, sage ich dann nein. Back off, Jacqueline.
0: Nein, halte Alle Kommunisten
1: länger Abstand.
0: <lacht> geil. Marcel, gibt es um, äh, hier diese Comedy-Szene? Ne? Da warst du ja auch mal so mehr drin. Ist das, ähm, als du das angefangen hast, hast du gedacht, so, oh ja, geil, jetzt werde ich äh, voll berühmt, jetzt gehe ich voll auf Tour? Oder hast du dann irgendwann gesagt, ja, das macht Spaß, aber es ist jetzt echt nicht so das, das Gelbe vom Ei. Das kann ich so nebenbei machen. War das so gelaufen bei dir? oder?
1: Nee, ich habe einfach ich habe angefangen, Comedy zu machen, aber ich habe einfach nie das andere aufgehört. Ich habe einfach weiterhin ja. alles andere irgendwie gemacht und arbeite ja einfach dann viel. so Und andere gehen halt ausschließlich auf Tour oder machen nur Comedy. Und das war irgendwie nie mein Ziel. Also ich wollte Comedy machen, aber auch andere Sachen noch weiterhin, weil ich das nicht schön fände, nur eine Sache zu machen. Ich könnte mir halt auch nicht ja. vorstellen, nur zu moderieren oder nur zu synchronisieren oder nur vor der Kamera zu stehen. Das fände ich irgendwann, also erkenne kenne ich mich, das fände ich dann nach einem halben Jahr so fad, dass ich keinen Bock mehr hätte. Also habe ich nicht mich würde mal kurz interessieren, Marcel, was bist du für ein Sternzeichen? Ich äh, bin ähm, Eichhörnchen mit Aszendent Sojasauce. <lacht> und ja, mein Mondzeichen ist kaputt. <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ich bin Wassermann.
0: Wassermann, okay. Wasser, ja.
1: Wasserperson, würde ich sagen. Das ist das Gendere, das Sternzeichen.
2: Die Wasserperson. Mhm. Und was ja. ist Jungfrau? Jung, Jungperson?
1: Ungebumst.
2: Ah, okay. Und <lacht> <bin> ich,
1: <hi. lacht>
0: Unbeliebt und ungebumst.
1: Nein. Wieso bist du, bist okay. du so eine, eine Spiritante?
0: Ja, ich bin total, ich glaube daran. Nee, ich habe mich, hab mich gerade nur gefragt, so weil du so abwechslungsreich bist. Du, auch so <lacht> so, ja. du, bist irgendwie, du bist auf jeden Fall ein Luftzeichen und das ist der Wassermann. Der ist liebt so, der geht mit dem Flow, der macht so viele Dinge, freiheitsliebend. Ne? Das ist so typisch Wassermann.
2: Das sagt sie dir jetzt, nachdem sie weiß, was für ein Sternzeichen du bist. Ja,
0: ja. Nee, ich habe mir schon gedacht, also ich hätte entweder Zwilling gedacht, dann mhm. was haben? also irgendwas Luftmäßiges, vielleicht dann noch Widder oder so.
2: Aber Wassermann ist Luft, das wusste ich eigentlich, dass es ein Wasser-Pokémon.
0: Nein, tatsächlich ist Wassermann ein Luftzeichen.
1: Ja, also... Boah, jetzt
0: muss ich nachgucken, Tom, jetzt hast du mich nein, verunsichert. das stimmt, das stimmt. Oh, das stimmt, da was, Wassermann, Wassermann ist, ist ein, ein Luftzeichen.
2: Luftzeichen. Ja, gut, dann habe ich noch eine sehr wichtige Frage. Ja. Ähm, für dein... Nein, Quatsch. Äh, und zwar, ähm, ich habe jetzt mein ähm, Hörbuch eingesprochen und ich rede sehr gerne, sehr viel. Oh, Werbung ab schon, wieder Hals Werbung not. Tonisch. Aber zu, 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 wirklich, ich habe das vier Stunden gemacht, nur vier Stunden pro Tag und ich, wie kriegst du das hin, dass du nach einer Stunde noch normal sprechen kannst? Das ist doch der anstrengendste Part überhaupt. Ablesen und dabei auch noch Emotions machen.
1: Hörbuch ist wirklich super anstrengend, weil du musst ja präzise sein und immer verspricht man sich in jedem dritten Satz verspricht man sich. Es geht nicht anders. Es ist nicht normal so viel abzulesen, irgendwann verschwimmen die Buchstaben vor dem Auge. Es ist ja, es ist anstrengend. Es ist eine Trainingssache. Also ich mache wirklich wenn ich Hörbuch spreche, ich komme da an. Ich habe mich schon in gute Verfassung gebracht, ich bin gut drauf, ich bin körperlich fit so und dann um mich herum ist, ist Tee, Kaffee, Ingwer-Shots, äh, ich habe wirklich immer was zu trinken, irgendwelche Spray für den äh, Rachen und ich mache immer wieder Pausen und die frische Luft. Sonst, sonst könnte ich das nicht, weil du irgendwann bist, du redest du nur noch da und du bist fertig und müde und nicht. Einfach, es ist einfach anstrengend. Es und du ich, hast schon
0: ja. hier diese weißen, diese Stippen, die so
1: Lehrer später hatten, wenn die hast. Sprechkäse. <lacht> ja, dieser... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das ist so widerlich. Allein dieses Wort Sprechkäse. So ekelhaft, ich hab richtig Gänsehaut
2: gekriegt. Warum kennst du solche Wörter? Das, so, das werde ich das definitiv so. in meinem Wortschatz aufnehmen, um nur eklige Sachen sagen zu können. Ich
0: werde das so genial daneben schicken und dann so Jacqueline F. <lacht> aus Köln fragen. Und dann, dann sitze ich mal auf der
1: anderen Seite.
0: Was ist Sprechkäse? Und dann
1: sitze ich bei dem Rateteam und dann denkst du, scheiße, jetzt ist so Scheiße.
0: Und dann 500 Euro an Jacqueline F. aus Köln. So, ja, ja. es geht weiter. <lacht>
1: Okay, ja.
0: <lacht> wie, wie kommen wir jetzt von Sprechkäse auf Fakten, Tommy?
2: Erzähl mal, was für einen Käse du so vorbereitet hast, Jacqueline Feldmann. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, Marcel, hast du noch Fragen bis hierhin?
2: Warum mache ich diesen Scheiß?
1: Nein, nein, ich weiß ganz genau, warum ich das mache. Es ist mein Charity-Case. Ihr seid mein Make-A-Wish-Projekt. Und äh, ihr seid meine Kinder, die nicht mehr lange zu leben haben. Und ich erfülle euch einen Wunsch. Den wirklich. letzten Traum. Ja. Schön. Für euch Vielen bin Dank ich da. dafür. Ja, ja. Für euch bin ich,
0: das ja, mache Danke erstmal, Marcel, bis hierhin. Bye. <lacht> wir, auf wir kommen jetzt zu unseren. Also, ich habe auf jeden Fall alles gefragt, was ich wissen wollte,
1: glaube ich. Glaub.
2: Ich auch, was ich hier <lacht> fragen darf. Ansonsten, ich schreibe dir danach nochmal bei WhatsApp.
0: <lacht> ich spüre da, ich spüre da so Übrigens, ich habe es rausgefunden, was Wassermann ist ein Luftzeichen Waage ist auch noch ein Luftzeichen Und Zwilling und Widder ist kein Luftzeichen so,
1: also, Widder ist nämlich ein Tier ah, Widder
0: ist ein Tier <lacht> okay. Also was wir San machen ja immer so <lacht> Wir machen immer am Ende Jeder Folge machen wir so Fakten und, Das interessiert äh, ich, mich nicht das äh, mich auch
1: Das ist ein Fakt <lacht>
0: Wie was? Die Notiz konnte nicht geladen werden. Oh, da funktioniert nicht. irgendwas
1: bei dir nicht. Das ist ja ungewöhnlich.
0: Das ist ja echt ungewohnt, ja, so wie auf der Bühne. Ja. Hm. Ich war gestern bei einem Comedy Slam, Leute. Ich habe den zweiten Platz gemacht. Uh, Und wer hat den gut, ersten Platz ersten? gemacht? Ein, ein Poetry Slammer.
1: Wo? Wer hat Slam? Waren
0: das waren ich auch nein vier. So.
1: Auf der Bühne oder im Publikum?
0: Nein, auf der wir. auch. Wir Ey, Im Publikum waren richtig viele Leute.
1: Okay, gut. Das Wie gönnen die war, deinen Erfolg?
0: Das Schönste war, dass ich in Gießen war und ich habe keine Ahnung gehabt, was Gießen ist. Und dann habe ich vorher der die, die Google, ja, ich ein die ein Google News äh, mir aufgerufen und dann habe ich die erste Schlagzeile über Gießen gelesen. Da stand so Rattenoase Gießen. <lacht> Und dann so Rattenplage in Gießen und dann stand da drin in dem Artikel, dass das Ordnungsamt eingeschaltet wurde und ich habe mich gefragt, was soll denn das Ordnungsamt gegen Ratten bewegen, also seit wann haben Ratten Angst vor dem Ordnungsamt, das sind doch keine 16-Jährigen, die rauchen heimlich hinter der Kirche, die haben doch nicht falsch geparkt, was will denn das Ordnungsamt mit den Ratten machen und ich fand das so absurd. <lacht> Es ist so dumm. Naja, egal. So, zweiter Platz, egal. Also, ich fange an mit meinen Fakten. Ich habe schon mal einer Frau, die auf Krücken gehen musste, die Krücken in einen tiefen Abgrund getreten.
1: Was Ein dein, dein tiefer Abgrund? Was ist das? Bist du am Höllenschlund spazieren gegangen? Da wurde eingeschmolzen und dann zu einem Ring verarbeitet. In einen tiefen ja. Abgrund.
0: Ja. Ähm. Ja.
2: Bestimmt für, ne, für irgendeine Rolle, bestimmt. Nicht im Echt. Nicht im Echt. Glaubt ihr mir also? Also, ich glaube nicht. Was sagt Marcel? Marcel glaubt Nein. Nicht. Der ist frech.
1: Weil du das okay, Wort also, tiefer Abgrund gesagt hast. Ich,
0: ich, ich löse auf, ja, das stimmt, es ist mir wirklich passiert. Aus Versehen habe ich der Hammerwurf-Weltmeisterin bei 2009 bei den, bei den Weltmeisterschaften der Leichtathleten, habe ich Anita Rodarczyk, der wirklich die hat gewonnen, die ist die Hammerwurf-Meisterin geworden, der habe ich die Krücken weggetreten, aus Versehen bei einem Foto. Wir haben ein Foto zusammen gemacht, weil ich war ja großer hammerwo fan Und hinter uns war so ein Geländer, wo es so ganz tiefe Treppen runterging. und da hat sie die dran angelehnt. Und ich bin dann, als ich mich aus der Fotopose gelöst habe, an ihre Krücken gekommen, weil sie hat sich auch noch verletzt. Und die Krücken sind diesen tiefen, diese tiefen Treppen runtergefallen. Und dann stand sie da und konnte nicht mehr weggehen. Und dann musste ich diese tiefen Treppen runtergehen und ihre scheiß Krücken holen, Ja. Das äh, ist, Sie die noch sehr Kontakt? <lacht> die ist sehr unspektakulär. Nein,
2: sehr unspektakulär. Sie steht da jetzt immer noch und wartet, dass jemand die Krücken hochholt.
0: Sie <lacht> steht immer noch in Berlin am Olympiastadion. Ja, genau. Oh Mann. Ja, das ist mir tatsächlich äh, passiert.
2: Okay, also lange wir quasi so. beide falsch. Ich dachte, dass du das in irgendeiner Rolle gemacht hast oder so. Naja.
0: Nee, ja. Okay, Tommy, hau mal einen raus, dann ja, kann Marcel zwar, noch ein bisschen überlegen. Ja, Marcel kann noch ein
2: bisschen überlegen. Und zwar, weil wir jetzt hier ähm, Marcel zu Gast haben, habe ich einen Fakt mitgebracht. Und zwar habe ich in Berlin für Glee in einer Folge vorgesprochen und äh, es quasi tatsächlich als Synchronsprecher probiert.
1: Ja. Aber Marcel
0: wurde genommen? Tja, ich glaube schon, dass das stimmt. Er ist nämlich viel besser. Und warum
1: durftest du äh, Kurt Hammel nicht sprechen, Tommy?
2: Wer, wer ist das?
1: Wer, das siehst du, wenn du die Rolle selber nicht kennst.
0: <lacht> Ey, das ist sowas von
1: gelogen. Oh, Marcel, du bist so schlau. Sag mal
2: kurz, wer das ist.
1: Der Schwule.
2: Ach so, ja, ich durfte, ich habe den gesprochen, der im Rollstuhl sitzt, als Rolle, als Schauspieler. Ich habe das nie Ach, geguckt, ja. aber den habe ich als Probe gesprochen. Okay, also, Archie. Ja, den habe ich gesprochen.
1: Ja, der ist in echt schwul, Ui. wisst ihr, ja?
0: Ja, okay. Sind die nicht alle schon gestorben bei Glee? Ist nicht das nicht alle. so
1: ein Fluch? Alle. <lacht> drei Leute.
0: Oh, krass. Ja, da sind voll viele gestorben irgendwie von dieser Serie. Ja, Na ja, ja, ja.
1: Der Haupt, drei der Hauptrollen sind wirklich gestorben.
0: Ja, mhm. ja okay. jetzt vor der Downer. Hey. Ich <lacht>
2: ja, ja, Ich glaube, das
1: ist eine wahre Geschichte Ja, ja, ja ist eine,
2: eine wahre mhm. Geschichte tatsächlich ähm, Aber es ist nie was, was ich verfolgen wollte Sondern eine Freundin von mir hat da ein Praktikum gemacht Und hat gesagt, Tommy, guck mal, ich jetzt vorspreche Du kannst, komm mal mit, mach mal Und dann habe ich das gemacht Okay, über, cool. Das ist schon ewig her Das ist schon richtig <lacht> lange her Aber da habe ich gemerkt, das ist ein richtig, richtig, richtig krass harter Job
1: So hat es wahrscheinlich auch einen richtig, richtig krass strengen Regisseur
2: Oh, der war gemein. Aber er hat danach gesagt, ich finde es toll und mutig Dass du dich ans Mik Mikrofon getraut hast <lacht>
1: Aber er war gemein. Es ist sehr mutig, dass du heute
0: aufgestanden
1: bist. Tschüss. Ja, quasi,
2: quasi in so eine Richtung.
1: Oh nein, scheiße.
2: Okay,
1: Marcel. Marcel, hau etwas. raus. Ich hatte mal einen Synchrontermin. Ich wusste nicht, dass du so eine Synchrongeschichte erzählst. Das ist halt sehr synchronlastig. Ich hatte mal einen Synchrontermin und ich äh, bin zum Termin gegangen, habe gesehen, wer Regie führt und bin dann einfach wieder nach Hause, weil ich den so scheiße finde.
0: Ja, das hast du schon gemacht. Auf jeden Fall, du bist, so, du bist so voll knallhart, wenn du keinen Bock auf irgendwen hast, dann sagst du das gerade raus, du bist super direkt, du gehst dann einfach safe.
2: Ja, das hast du auch gemacht, auf jeden Fall, weil du möchtest jetzt zu Hause ja auch noch in den Spiegel gucken können. Ja. <lacht>
1: ja, habe ich gemacht.
2: Ja. <lacht> du sagst natürlich nicht, wer es war.
1: Nö, nö, er heißt mit Vornamen Mario. Aber, nee, der hat sich dann so aufgeregt. es haben mir andere Leute dann, die dann danach noch da waren und haben gesagt: Boah, der hat sich, der so laut geworden. Der hat gesagt: So ein mittelmäßiger ensemble was der sich rausnimmt. Und doch, Mission erfüllt. Ja, ich fand's witzig. Ach, stimmt, das wollte
0: ich noch fragen, Marcel. Ich habe irgendwas mal gehört von Ensemble-Synchronsprecher und Rollensynchronsprecher. Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass man eigentlich anfängt, im Ensemble zu sprechen. Also du bist mehrere ähm, Schauspieler, sind vor dem Mikrofon und machen die ganzen kleinen Rollen und die Hintergrundgeräusche und diese Flurgetalke und dieses ganze Hintergrundgewusel muss ja auch deutsch sein, damit man einzelne Sätze mal so raushört oder irgendwelche äh, Jubelrufe, wo jemand jemand anfeuert oder so. Das ist sehr oft mit deutschen Inhalten. Also so Trink, Trink, Trink oder irgendwie <lacht> Go Wildcats, ihr seid DBS, sowas. Und so fängt das man hast du
0: gemacht für Highschool Musical.
1: Nein, aber so. Nicht für High Musical, <lacht> aber so fängt man an, um da halt reinzukommen. Und dann spricht man hier mal einen ganzen ähm, ah. Satz von einem Schauspieler im Vordergrund. Und da, eigentlich im Grunde genommen, synchronisiert man die Komparsen und die ganz kleinen Rollen. Und so wird man immer besser. Und irgendwann geht man auch mal zum Probesprechen für eine Rolle. Und du kannst ja nicht von Anfang an einfach eine Hauptrolle übernehmen beim Synchron. Das ist einfach ah, ein bisschen okay. schwierig. Ja. So, ist der Unterschied. So
0: spannend, dass Tommy jetzt gerade aus dem Bild gegangen
1: ist. Aber Marcel, das also. sieht man ja im Podcast nicht. Wir können das ja überspielen, nee. indem wir ja. einfach erotische Geräusche ja. machen.
0: Ja. <lacht> ja. Da ist er wieder. Hallo. Ja. Für, für die bei YouTube zuschauen, die jetzt das Standbild von Marcel sehen und äh, unsere beiden Videos hier, die haben das jetzt mitbekommen. Für alle anderen mega unspannender Moment, aber... Wir haben es gut überbrück überbrückt schon. Geil, Aber danke. geil, danke, Marcel. Jetzt weiß ich endlich den Unterschied. Ich habe mich das nämlich immer gefragt. Ich so, Mann, was ist denn Ensemble, Synchro? Ich habe gedacht, irgendwie so, dass, dass es dann immer so eine feste Truppe ist, die so von Serie zu Serie wandert. So.
1: <lacht> das wäre geil. Ja, das ist Ensemble, Synchro, das sind die Touren. Sind fünf ja, Leute, die, touren, die durch, durch alle Deutschland. Produktionen touren. Ja. Das ist wie so eine ich Band Wir auch so einen Tourbus. <lacht> so eine ja. Band. Geil. Mr. Salman. So.
0: Geil. Okay, geil. Gut, äh, dann haben wir das auch geklärt, äh, dass das wahr ist. Ich habe auch noch einen mitgebracht. Äh, ich muss nur kurz gucken, was das für einer war. Weil er und gelogen zwar. war. Ah, nein, nein, nein. So, äh, mein nächster Fakt ist, ich war ähm, mal bei einer Aufzeichnung noch so verkatert, aber ich habe es so krass gut überschminken und überspielen können, dass ich es dann noch... Äh, geschafft habe, doch noch akzeptabel, ab, akzeptabel im Fernsehen auszusehen.
2: Du bist so professionell, ich glaube, das hast du nicht getan.
1: Ich glaube, das hast du getan. <lacht> ja, das bin ich <lacht>
0: Oh, das ist sogar noch gar nicht so lange her. Da war ich bei bei dem, warst du da nicht auch mal sehr bei den hr Straßenstars?
1: Nee, da war ich ja. nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach manchmal vorkommt, dass man halt noch verkatert irgendwo ist. Ja, manchmal.
0: und ich hab am, am Vorabend war ich bei meinen Eltern und ähm, die haben mich dann auf einmal, stand da so ein Obstler und mein Vater hat sich gefreut, dass ich mal wieder da bin. Und dann haben wir die ganze Zeit so Scheißzeug -Zeug getrunken und meine Mutter... Und ich bin ja tatsächlich gegen manche Weinsorten allergisch und meine Mutter hatte einen hingestellt, der war echt lecker, aber ich habe dann am nächsten Morgen gemerkt, oh, dagegen ging Wasser anscheinend allergisch und ich bin aufgewacht mit so einer richtig dicken Unterlippe, alles rot, ja. wirklich feuerrot, ich hatte so Flecken im Gesicht, so komplett Augen, ich sah aus wie tot und dann ich so... Ich musste in schon Stunde los. Oh mein ja. Gott, ich bin mir so kotzübel, wirklich so richtig schlecht. Und dann bin ich los. Und ich habe mich fahren lassen tatsächlich sogar, also nicht wundern. Ich war echt noch, ich hätte nicht fahren können. Ich hätte nicht fahren können. Ich habe mich fahren lassen, bin dann zu dieser, zu einem Maskenwagen und habe gesagt, Leute, ich brauche alles, ich brauche Eis, ich brauche genug Schminke. Ihr müsst mich jetzt komplett wiederherstellen zu einer Frau. Und dann haben sie es geschafft und es ist niemandem aufgefallen, wirklich niemanden.
1: Nicht mal deinem management
0: Nö, die waren ja nicht da.
1: Das ist immer gut, wenn die nicht da sind. Das ist ein ja. Lifehack. Aber was für Wein? Also, weißt du, gegen welchen Wein du allergisch bist? Oder ist es immer so ein russisches Roulette? Am nächsten Tag noch. So. Ja, es ist ein,
0: es ist ein bisschen ein russisches Roulette. Also Riesling vertrage ich absolut nicht. Ich vertrage irgendwie alles, wo so viele Sulfite drin sind. Dieses Zeug das vertrage okay. ich nicht. Oder wenn irgendwie diese Beeren so ein bisschen gegammelt schon. Also so, wenn die so super vergoren sind, dann trage ich das irgendwie auch nicht, weil, ist da so Schimmelspil <lacht> ja, weil da so Schimmelpilzsporen irgendwie in dem Weinkeller, keine Ahnung, was es da alle für Möglichkeiten gibt, ein Wein stellen. Aber Wodka
1: geht. Wodka geht, ja. Aber dann trinkt doch einfach keinen Wein.
0: Ja, ich wurde ja überredet von meinen Eltern. Aber, <lacht> aber dann wollen dann
1: wollen die die dich töten. Tötet. <lacht> die wollen mich umbringen, oh mein Gott. Ja, stimmt. Ich bin froh, mich dass du umbringen. keine Erdnussallergie hast. Ich hätte nur noch M&M's zu Hause.
0: Für eine, er für eine Erdnuss würde ich sterben. Ich. <lacht> okay. Gut, Tommy, hau noch ja, einen raus. ich habe
2: jetzt etwas, und das ist jetzt nicht diskriminierend oder so, aber Marcel darf nicht mitraten, weil ich mir was, ich habe einen Fakt mitgebracht und den, der betrifft ihn auch. Also sage ich den jetzt einfach mal. Und zwar hat, <lacht> und zwar ja. Hat, und zwar hat Marcel... Ähm, bei einem Live-Auftritt von sich, bei einem Comedy-Programm, für mich an meinem Jahrestag äh, auf der Blockflöte My Heart Will Go On gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Och Mann, ich dachte, das ist Natürlich. so absurd. Ja, das hast du gemacht. Das ist, das ich. ich liebe diese Geschichte, das war großartig.
0: Das macht, das macht Marcel für jeden, Tommy. <lacht> das hat
1: für mich auch schon gemacht. Das ist mein Move.
2: Das ist doch nichts Besonderes. Und jetzt kommt es hier raus in dem
1: Podcast. Ja, das ist ein typischer Marcel-Move. Ich habe meine Blockflöte immer auf Tasche.
2: Ich
0: nee, aber das, das kann ich mir gut vorstellen. Kennst du den ja.
1: Rattenfänger von Hameln? Das Der ist hat von dir gelernt. Es basiert auf meiner Geschichte, das ich. Okay. Ja, auch mal okay. Okay. ja hast du Marcel,
0: hau noch einen raus für uns zum
1: Schluss. Ich war beim Comedy Preis und ähm, ich war so schlimm betrunken, so schlimm betrunken, dass ich noch auf der Zugfahrt am nächsten Tag nach Hause mich im Zug mehrmals übergeben musste. Stunden später.
0: Boah, boah, ich, nee, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, nee, ich, ich habe dich auch schon mal auf dem Comedy preis gesehen und eigentlich bist du, oder du bist halt krass gut da drin, das zu verstecken, also ich habe dich null irgendwie besoffen schon mal wahrgenommen, glaube ich, nee.
2: Ich sag ja, weil er dir deine Geschichte mit dem Besoffensein auch so äh, abgekauft hat, sofort und gesagt hat, passiert halt mal. Ich glaube, das stimmt. Ah, okay. <lacht> Scheiße.
1: Ja, es stimmt.
2: Nein, eine Mülleimer oder wenigstens zum
1: Klo? Ich habe es noch zum Klo geschafft und es war Gott sei Dank nicht so voll mir war. Also ganz ehrlich, ich, bin, ich war ewig beim Comedy Preis, also es war einfach die ganze Nacht und bis morgens und dann mo habe ich vielleicht drei, vier Stunden geschlafen, geduscht, mich angezogen, bisschen was gefrühstückt noch, damit so mit ganz leerem Magen wollte ich nicht los und irgendwann im Zug dachte ich, boah, ist mir schlecht, boah, ist mir schlecht, mir war so übel und es war so schlimm, dass ich okay, jetzt muss ich, jetzt, okay, und dann... Wurde es besser, aber die ganze Zugfahrt immer wieder leider. Ähm, oh no. Es wurde dann so: der Druck stieg wieder. Und äh, da dachte ich auch, ich habe eine Allergie. Ich habe eine eindeutige ähm, Alkoholallergie. Ich kann <lacht> das, das Comedy-Business nicht mehr machen. Sorry.
0: Aber von was war dir mehr schlecht? Von der Zugtoilette oder doch vom Alkohol?
1: Vom Alkohol. Die Zugtoilette ging sogar. Also, es war überhaupt okay. nicht, die war frisch, es war alles in Ordnung. So. Danach nicht mehr. Ist ja keine Bahnhofstoilette, <lacht> so ist
0: Boah, ich finde Zugtoiletten trotzdem ätzend, wirklich ätzend, super schlimm. Kann ich, kann ich nicht draufgehen.
1: Ja, kann aber, ich Was machst du dann?
0: Wenn nicht, muss ich das komplett verkleiden in, in Klopapierrollen.
1: Ja, aber das ist doch in Ordnung, dass man das so macht.
0: Ja. ja. Du sollst dich Guck. ja nicht
1: auf die blanke Brille setzen.
2: <lacht>
0: Nein, das hätte ich sowieso nicht Und gemacht. Und dann einmal im aber Kreis
1: drehen. Ja. <lacht> Man kann die
2: Brille auch ja. hochklappen und
1: sich darauf setzen, weil das hat
2: sicherlich noch nie jemand gemacht. Das ist bestimmt voll UK.
1: Was, was, was? Hat, es gibt sicher Gründe, warum das noch niemand gemacht hat. Kennst du nicht die Videos von den Leuten, die reingelegt werden, weil ihnen die, die Klobrille so hochgeklappt ist und die gehen nachts aufs Klo und rutschen dann einfach so in die Schüssel, wenn die Brille nicht mehr da ist? Oder Kinder, die zu klein sind für eine Toilette, die dann so reinrutschen.
0: <lacht> oh Mann
1: oh. Gibt's Aber ey, kurz, aus einem kurze, Grund.
0: kurze Frage. Jetzt nur kurze Frage ja, ja, zum Toilettenthema. Toiletten. Cool. Toiletten. Ähm. Bin ich Fan von? <lacht> Nein. Wenn eine Toilette zu niedrig oder zu hoch ist, was ist schlimmer für euch?
1: Zu niedrig. Zu hoch.
2: Was? Zu hoch. Für mich ist auch zu hoch viel zu die Beine und man muss auf Zehenspitzen stehen, zu niedrig, dann das bist du angehängelt. Da kann man sie besser.
1: Aber warum sollen? Was ist denn schlimm, wenn die Beine baumeln?
2: Na,
0: man hat null Halt.
1: Ja!
2: <lacht> Wenn der <Sturz> durchfallen kommt.
1: <lacht> Was brauchst du denn? Halt! Was ist das denn?
2: Nein.
1: Du brauchst nicht. Also einfach mal die Baume, Beine baumeln lassen. Das ist auch eine Art von Wellness. Aber
2: baumeln okay, aber stell dir vor, das sind nur die Zehenspitzen. Das ist doch voll unangenehm.
1: Hä? Nee, ich ich, muss mich, ich, das, ich, ich kann. bin sogar so krass. Sie sogar so krass, ich Baufehler muss immer ich irgendwie nicht
0: so. E egal, egal was für ein Geschäft, ich muss immer meine Füße auf irgendeinen Hocker tun, das geht nicht, ich kann das nicht anders. Ich habe mich so daran gewöhnt, ich mache das schon seitdem ich denken kann. Immer irgendwo drauf. Ich kann nicht so da normal drauf sitzen.
1: Aber das ist doch auch eigentlich besser, wenn, wenn die Beine irgendwo drauf sind, damit es so angewinkelt ist ja, deswegen und der ist es sich ja, wenn am die besten erklären kann.
0: Deswegen ist es ja, wenn sie niedriger Darm ist, Expert. ja viel besser.
1: <lacht> Backstage-Stories.
0: Achso, da wollte ich dir übrigens noch ein Kompliment machen. Ich mag deine Videos, die du machst auf äh, ähm, der Feminist äh, aus eurer... Ähm aus eurer Nachbarschaft. Ich mag deine Videos, die du auf Instagram machst. Deswegen, Leute, checkt Marcel auf
1: Instagram ab. Und kommentiert diese Videos. Warum macht das keiner? Ich sitze da und bin feministisch. Nein. Es, ist, äh, es ist schön, dass Leute sagen mir das sehr häufig undercover, dass sie meine Videos geil finden und können die zitieren. Und dann gucke ich und merke, die haben es gar nicht geliked. Das tut mir dann auch in der Serie. <lacht> ja, Seele so eine gehen. bin
0: ich auch. Äh, <lacht> aber ich, ich werde es in Zukunft mir im Kopf behalten, dass ich dann doch mal, ich, ich drücke fast bei niemandem Gefällt mir. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, warum andere Leute überhaupt noch gefällt mir drücken und man überhaupt noch irgendwie so Herzchen auf seine, seine Fuß. Ich kann es nicht verstehen, weil ich selbst kaum mache. Ich zwinge mich dazu. Ich werde es nicht mehr machen. Ich mache das halt oft wirklich bei verspornen. Leuten
1: und kommentiere auch. Ich, wenn ich vergesse auch ich Leuten finde. zu
0: folgen, die ich mag. Also ich bin da wirklich ganz. Ich bin super schlechter drin, einfach. Tut Aha. mir leid. Okay.
2: Mhm.
1: Aus Rache, weil sie ja. nicht eingeladen wurde in deinem. Aus Rache. <lacht> ja, ja
0: eben. Die Sendung. Die Sendung, von
1: der sie gerade erst erfahren hat, dass sie gab. <lacht> ja. ja. ja.
0: Ja, weil du mir auch gar nichts mehr erzählt. Weißt ja. du, irgendwann, wir haben aufgehört, uns Geheimnisse zu erzählen. Arschloch.
1: Ja, Seitdem du mit
0: Lena Liebkind äh, rumgemacht hast. Seitdem.
1: Das stimmt gar nicht. Lena du Liebkind und du das. wart auch in einer Sendung zusammen und da hat die Promi-Dreck wie Nina Quir gesagt: Früher hat man sich noch schick gemacht fürs Fernsehen und ihr seht aus wie zwei <lacht> Pimpki-Dirnen.
2: Stimmt.
0: Aber das stimmt auch wirklich.
1: Und da waren Julia Gammes, Martin und ich backstage, weil wir auch gerade aufgetreten sind und haben mussten in die Knie gehen vor Lachen, weil das so witzig war. Mit dirnen
0: <lacht> Ja, das kann man sehen bei YouTube. Leute, ja. schaut es euch an auf YouTube, schaut euch Marcel Mann auf Instagram. Hört seinen Podcast Hangover Berlin zusammen mit Nina Queer und Watchlist, wie heißt deine Kollegin nochmal? Mona.
1: Ah. Mona Biemann. Mona.
0: Ja. Zieht es euch rein? Wenn ich mit ihr das schlafen wär würde,
1: wäre ich auch ein Bimann. Oh, oh. Den bringst du nicht ja. zum
0: ersten Mal. Schaut es euch, hört es euch
1: an. Fühlt es, fühlt euch rein. <lacht> fühlt euch in mich rein.
0: Fühlt ja, euch in Marcel Mann rein, äh, zieht euch die ganzen äh, Shows und Serien rein, die Marcel synchronisiert vor allem.
1: Ihr werdet richtig viel Spaß dabei haben.
0: <lacht> ich bin ja froh, dass du tatsächlich äh, nicht so redest, tatsächlich du, sondern, oder? Nein, Marcel enttäuscht mich nicht. Du redest nicht so, oder? Als Wie? Synchronsprecher?
1: Nee, sel selten. Dieses Fällen. so
0: super angestrengte, oder? Nein, das Nein. macht keiner, oder?
1: Eigentlich Gut. nicht. Das mache ich und. auf der Bühne. Um das zu ja. verdeutlichen, und dann, wenn ich ja. irgendwo beim Synchron bin, sagen die, du redest doch gar nicht so wie auf der Bühne. Sag ich, nein. Ja. Ist ja auch, die bei Grass Anatomy arbeiten auch nicht so wie im echten Krankenhaus. Was? Ja, die im echten Krankenhaus haben viel mehr Verkehr miteinander.
0: Wie? Oh krass, jetzt hast du uns die Illusion genommen. Ja, <lacht> yeah, nice. Ja, äh, Tommy, du äh, möchtest bestimmt die abschließenden Worte finden.
2: Ja, Marcel, vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht ich. und ich ähm, mag dich und deine Kunst äh, und äh, werde es auch weiterhin verfolgen. Ich nicht. Das haben wir schon mitbekommen, Jacqueline.
1: <lacht> Haters gonna hate, potatoes gonna potato. <lacht> Deswegen, ähm,
2: wir freuen uns, wenn ihr HODIS nach ähm, dieser Folge auch noch die vielen weiteren Folgen von uns hört. Äh, und nächste Woche am Mittwoch wieder mit dabei seid. Ja. Marcel ab, und alles in den Shownotes verlinkt und Marcel, das allerletzte Wort, das hast du.
1: Leute, seid lieb zueinander und das beste Kleidungsstück ist, wenn man die Konsequenzen für sein eigenes Handeln trägt. Von <lacht> daher, Leute, ich hab euch ganz doll lieb, Kuss auf die Eichel, schön, dass wir uns alle gesehen haben und jetzt adieu.
0: Tschüss Leute, tschüss, adieu. tschüss, tschüss, tschüss.